0: Han pasado ya 10 años desde el estreno de Crematorio, la miniserie de Jorge Sánchez Cabezudo que escribió un sí se puede en la historia de las series de ficción de producción española. En aquel entonces Canal Plus, Hizo lo que otras grandes cadenas no se atrevieron, apostar que, eh, por una producción cuidada y digna de la televisión de pago, de por aquel entonces, una producción que se pudiese equiparar a las series extranjeras de la época todo esto antes del gran boom de las series que eh, de las series de las plataformas de streaming lo que antes fuera canal plus ahora movistar ha seguido marcando el ritmo de producciones alejadas del formato de serie de televisión nacional clásica de los 120 minutos del prime time eh, externo y tardío con los espacios estructurados para maximizar y rentabilizar la publicidad y series como mira lo que has hecho hierro antidisturbios vergüenza etcétera lideran la parrilla del canal de pago por excelencia en España, pero no es el único. Canales como TNT apuestan por otro tipo de ficción en la línea de vergüenza como Ota Juan o Vamos Juan. A3 Media lanza sus series directamente en su plataforma A3 Player, como lo hicieron en este caso como la serie de los Javis Veneno o con el spin-off de Aman en Tiempos Revueltos Luis Melia. Eh, es pues un spin-off que no tendría, por ejemplo, en este caso, no tendría cabida la televisión convencional. E incluso de su factoría de ficción salieron series que no estaban preparadas para el momento televisivo en el que se estrenaron, como lo fue en su momento Paquita Salas, una serie que se envió a Fluxer, que era una especie de contenedor de series que no querían emitir en televisión en formato corto en propiedad de A3 Media, o, como la ahora tan mundialmente conocida, La Casa de Papel pasaron discretamente por la factoría de 3 Media a petarlo en Netflix y abrieron así el camino a series como Élite, El desorden que dejas, Sky Rojo, El inocente, Los favoritos de temidas, Valeria, adaptaciones en animación como Memorias de Idum o Rescates como El ministerio del tiempo. Incluso para la ficción más tradicional, con producciones de bambú como Las chicas del cable, por ejemplo, o Vis a Vis, o La última en sumarse, HBO, creando series propias con proyección internacional como Patria, del bestseller de Aramburu, o 30 monedas de Alex de la Iglesia, cuando solo antes se había atrevido a producciones menores como en el caso del documental. Ya comentado en este mismo podcast de El Pionero, sobre la vida de Jesús Gil, la ficción está cambiando, el público que consume ficción en España pide salir del obcecamiento de formatos intratables y que con motivo del estreno, es que es decirlo y se te puede llenar la boca realmente, de la penúltima parte de La Casa de Papel, mi, Carmen, mi partner in crime y yo, <ríe> os lo vamos a contar aquí, en Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Ana, hemos vuelto de las vacaciones después de, de un mesecito de parón, lo que viene siendo nuestras vacaciones el mes de septiembre, sin que el tiempo nos haya ayudado mucho después de este de este Summer Edition con un nuevo formato para aquí, para Rayos y Retruécanos, y lo vamos a hacer así en plan tertulia, así que sin detenerme mucho más. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal todo?
1: Bueno, pues aquí, volviendo con mucha energía, aunque el otoño no acompaña la energía, pero bueno estamos La verdad es que estoy muy contenta y te voy a dar la enhorabuena en, en directo. <risa> bueno, aunque sea enlatado, es en directo para ti porque te ha quedado muy bien todo el repaso que has hecho de la ficción española. Me he llevado una grata sorpresa porque muchísimas de las series que has mencionado las he visto y yo pensaba cuando... Hablamos, ¿no? Eh, eh, bueno, nosotros nos reunimos, reunimos para hablar de la temática del podcast, aunque a veces no lo parezca porque nos queda todo como muy caótico, pero sí nos preparamos los podcasts y habíamos hablado, ¿no? De, de hacer esto y yo, eh, fue idea de, de Ángel, y yo decía, madre mía, uff, ficción, ficción española, ¿no? Y, y ahora me he llevado una grata sorpresa porque la mayoría de las series que has mencionado, eh, sí, que, sí que las he visto y tú también, ¿no? que al final estamos más al día de, de lo que pensamos muchas veces, aunque te tengo que añadir una cosa, que hoy viendo el, creo que fue en el Instagram de Javier Cámara o en Twitter eh, salió que, bueno, mencionaba que está ya la tercera temporada de Bota de Juan, que se Bota Juan vamos Juan y ahora es Venga Juan la tercera temporada, entonces matizo eso porque solo hablaste de las dos temporadas y que creo que acaba de salir hace nada y, y nada, es una serie que empecé, que me había gustado y que no sé por qué la abandoné. O sea, que tengo que retomarla porque sé que está muy pero bien. Yo sé,
0: yo, sé por qué la, yo sé por qué la abandonaste y ahora te lo voy a explicar sobre la introducción y decir que no pienso volver a repetirlo, pero voy a contaros una cosa aquí dentro del tema del, del podcast. Yo cuando empiezo a grabar, pongo mi ordenador, pongo mi micro, pongo mis cosas y en el momento en el que empiezo a grabar tengo un gesto que puede quedar muy bien en cámara, si es que hubiese alguna, pero no la hay, así que es un gesto totalmente inútil, que es quintarme las gafas. Entonces, cuando quiero leer la escaleta, ya no sé lo que tengo ahí escrito.
1: Te has comido, Lola. Soy un poco imbécil. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: <ríe> Completamente. Entonces, tú, ¿por qué has dejado la de Juan? Porque yo creo que tiene una parte que a ti siempre te tira para atrás que es el tema de la vergüenza mm. ajena y como buenos creadores de la serie Vergüenza, sí, yo creo es que a que ti te genera esa a mí ansiedad. A mi vergüenza,
1: porque bueno, es un tema comentado, bueno para los que, no, los que no nos conozcan a mí me pasa que con el tema de la vergüenza ajena eh, lo llevo muy mal verlo en la tele, en las series, en las pelis en directo, en un reality, me da igual o sea, lo llevo muy mal. Entonces, yo cuando Empecé la serie Vergüenza Movistar, realmente me parecía muy buena, pero lo pasaba tan mal, tan mal, tan mal, que yo tuve que decir, mira, es que no puedo, es que no puedo, mira que joe, es una serie que tanto tú como, como PST, que es que, bueno nuestro amigo, que a veces ha colaborado aquí con nuestro podcast, eh, hablabais súper bien de ella, pero con, con Bota, Juan, no me pasó tanto eso del tema de, de la vergüenza ajena, ¿eh? Eh, yo creo que fue un tema Es de... mucho
0: más discreto. Mucho o sea, más,
1: mucho más.
0: Sí, se intuye, se intuye, pero bueno, está ahí. bota juan por ejemplo, tiene un formato, yo creo que es una serie también súper tapada, es un formato muy comparable, pues, mmm, sin entrar en el tema de falso documental, que no es el caso, a, por ejemplo, The Office, Modern sí, Family, sí. ese tipo de humor... Eh, bueno, a mí me gusta mucho, entonces, esa la disfruta mucho, y Javier Cámara está inmenso Bueno, es que Javier Cámara siempre que tiene que reír tanto de siempre sí está
1: inmenso, Ángel. O sea, siempre está inmenso, o sea, yo lo adoro desde, desde, desde siempre. Ya, bueno, ya lo tengo mencionado.
0: Si la adoras tanto, deberías. Ya,
1: ya lo sé, lo sé, tengo que verla.
0: Mira que te habrás tragado tú, mira que te habrás tragado tú cosas de Javier Cámara que me
1: Ya, pero es que yo lo adoro. Bueno,
0: mira. <ríe> <ríe> es que, pero sabes, por ejemplo, en este tipo de series en las que en España, por ejemplo, no había este tipo de series. Y me refiero ya no solo en esto, sino que hablamos un poquito del formato. Vergüenza, que es la serie de Javier Gutiérrez con Malen Alterio, Bota Juan y Vamos Juan, que es la serie de Javier Cámara. Bueno, y un elenco increíble también de, de personajes secundarios, pero todos capitaneados por Javier Cámara. Son dos series que se pueden ver en Movistar, aunque estas es de TNT, la de Bota Juan y Vamos Juan. Y Venga Juan, que, ¿por qué no lo puedo decirlo? Pero estas series como, por ejemplo, Mira lo que has hecho, que mencionábamos antes, que es como, bueno, la ficcionada vida de Berto Romero, Maricón perdido, la ficcionada vida de Bob Bob por ejemplo, trabajando con este tipo de, de series que, que mencionábamos, son ficciones que no se hacían tanto en España. Quizás en un momento cuando se hizo la de ¿Qué fue? de Jorge Sand, o en la, que, o sea, la, o la serie de Ignatius, que no recuerdo ahora mismo el nombre, me está dando mucha rabia, que... El fin de la comedia. El fin de la comedia. Pero son siempre series mucho, mucho más marginales, y aquí una televisión de pago dijo, vamos a apostar por una serie de capítulos de 30 minutos, temporadas además cortas, nos salimos primero de las temporadas de un cuarto de año, de 12-13 episodios, por supuesto de las de medio año, de 26 episodios, eso va todo fuera, y por supuesto unas duraciones que son adecuadas al formato real, porque ¿cuántas veces nos han presentado a lo mejor una serie que el punto de partida está bien, pero flojea porque tiene la necesidad de rellenar un sí, montón. Sí. Y ya no es hacer capítulos de relleno, es tener mucho relleno en capítulos, que es casi un problema Era la peor. de 30
1: monedas la que tenía los capítulos... Yo no sé si me es que las lío unas con otras. Que tenía los capítulos que variaba la duración. Es que este tema lo habíamos hablado en uno de los podcasts.
0: Eh, me Puede ser entonces la de 30 monedas, que por cierto, me he visto el, el primero Es brutal, episodio. el primero es brutal. <ríe> me estaba poniendo... Está, increíble. Está increíble o, sea, sí, o sea, el primer sí, capítulo de
1: esa serie mm. es que es increíble. Increíble. O sea, es brutal.
0: Sí, y no. Y, y opino. O, o sea, en 30 monedas la serie de Alex de la Iglesia, de HBO. Claro, mira que, es, qué nombres tenemos. O sea, a España ha tardado en llegar el fenómeno de que grandes directores de cine se, a, se pongan a hacer sí, series. Sí. Y de que grandes personajes de. Bueno, a ver. No, no, eso último de grandes actores y actrices tampoco lo quiero decir tan con la boca grande porque bien es cierto que en España los actores y actrices de cine nunca fueron tan grandes no por calidad sino por exposición y sí que medio han bailoteado con series pero medio, Sí, ¿sabes? pero los directores... Porque José Coronado después del comisario no se metió claro. en series. Pero ahora puedes tener perfectamente a, no sé, eh, Nicole Kidman haciendo series de, en televisión sin ningún problema, ya no son el cine B sino que, jolín, todo el mundo quiere estar en series. Además, por cierto, claro, también da más rédito. Al final te pagan por, por hora de trabajo y son muy Es que da mucho horas. dinero.
1: Es que al final, es yo me acuerdo cuando claro. hablaba eh, Resines, no sé si algún comentario que ha he hecho cuando trabajaba en, con Broncano, en La Resistencia. Claro, es que la de dinero ¿Ah? que sacó ese hombre con Los Serrano. Es que tú imagínate.
0: También era, era otra época, época eh? hasta...
1: Sí, sí, completamente, pero, pero, porque antes la televisión...
0: Pero, pero escúchame una cosa. Es que esto va un poquito, que te lo comentaba yo también en la escaleta. Claro, es que las series, para que diesen tanta pasta, había que hacerlas como se hacían, es decir, toda esa duración, todo ese relleno, porque claro, siete minutos de publicidad, volvemos en cinco minutos y te rellenan todo eso. El hasta product placement dos que le meten. Y un prime time. Bueno, el Product Placement, el desayuno de los serranos, serie que no vi, pero que es famosísimo. Eh,
1: bueno, y el de médico sí. de familia, que yo Estamos creo que empezó contentos. en España, empezó con médico de familia el tema del Product Placement. Si no me equivoco, ¿eh? por algo de cultura general, no sé si en el programa este... Hay un programa en la 1, voy a hablar de alguien al que odias, pero hay un programa en la 1 que habla mucho de, de, de la televisión, no va sacando pequeños sketches eh, de Santiago Segura. Antes eh, creo que era no sé si era José Mota, bueno, creo que me estoy equivocando, no sé quién lo hacía antes, pero ahora lo, lo hace Santiago Segura, le pone voz, ¿vale?, al programa, y sale un...
0: O sea, que le, a Santiago Segura le seguimos pagando con sí, dinero público. Sí, y
1: escucha, y hay veces que habla de, de determinadas vale, vale, vale. cosas de cultura general del mundo de la televisión en España, y yo creo que había sido en ese programa donde escuché eso, de lo de médico de familia, y no sé, me pareció súper interesante. A ver, al final, médico de familia... Es inevitable hablar de ella en España porque fue la serie que marcó, ¿no? Eso la, toda la, la cultura popular. ¿Tú ¿La has visto, médico de sí, Familia? Claro, sí. Es, que, es que vamos, yo estaba enganchadísima con mi hermano. Uh -huh.
0: <ríe> vale, 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 vale. Porque es que yo, eh, a ver, las series, mira, médico de familia, eh, Los Serrano periodistas, el comisario, yo todas las de Telecinco yo no las vi, no es una cuestión de puretismo, pero es que en mi, clase, en mi casa se veía la televisión de Galicia, entonces Telecinco no se veía yo, nunca, no se veía ni a Pedro Televisión Piquera. de Galicia entonces, o sea, solo la eh,
1: veía para platos Combinados.
0: Eh, oh, ya, home, a la vista está de que Televisión de Galicia no ha pasado por ti, pero, a ver, platos Combinados es una otra serie increíble aquí tenés de nuestra es que de producción. Verdad. Es que es verdad, es que es increíble la serie. Es, es que me es mete el hachazo y sigue hablando, ¿sabes? O
1: sea, mete el hachazo y siga hablando. Venga, anda, continúa.
0: Es que no sé por qué no sé por qué estás criticando tú a Platos Combinados. No ah, lo critiques, es la mejor serie cierto, del mundo Pratos mundial. Combinados que tú os... Ah, bueno, porque saltaste ahí con no. un gritito. ¡Ay, que qué una... De hecho, platos Combinados tuvo... Tuvo una, una exportación, porque claro, lo típico de que se compra los derechos televisivos, y Antena 3, y por ahí anda un vídeo, sacó su propia versión de Estados sí. combinados, pues como hacen en todos los países del mundo, con aquí no hay quien viva, con la que se avecina, pues salga el mismo formato, pero evidentemente con las. No, pero, eh, por ejemplo, a mí eso me parece siempre muy curioso porque, por supuesto, a mí me, a lo mejor no es buena la serie de Aquí no hay quien viva versión de Grecia, pero bueno, pues también te ves un poquito los cambios. Por ejemplo, en la versión de Argentina que ves como, por ejemplo, son los porteros diferentes, o sea, los tipos. Es que son series muy costumbristas. Estos,
1: ¿no? Entonces, mm. para pasar esas costumbres, por ejemplo, Ocho apellidos vascos, si no me equivoco, es, una, eh, es un remake de una eh, película italiana. Entonces, lo que hicieron fue las ideas de esa película italiana pasarlas a las costumbres costumbres y problemas de, de nuestro país, ¿no? Entonces salió ocho apellidos vascos.
0: Como teníamos nosotros, cámara café.
1: Exactamente, es pero es algo
0: de el, nuestra pero comedia. Eso Es muy
1: complicado de hacer y de que funcione, porque puede funcionar muy bien con la cultura italiana, no, ver, pero muy no mal en España. Se... Y yo creo que eso es un poco no, pero lo escucha, que pasó. Pero, ver, Espera ver, un momento, eso no, es un poco lo que pasó. Lo que pasa
0: es que tú tienes la adaptación cultural. Es que tú ahí tienes unas series que precisamente por... Yo creo que no, que de hecho son las más fáciles de que funcionen, porque tú tienes una serie que se basa en el costumbrismo. El costumbrismo es el punto de enganche hacia la gente. Si tú le metes el costumbrismo español, la gente se siente... Sí, pero yo iba a
1: hablar que, que,
0: que, que, que Pratos Combinados vez, ¿no? no
1: funcionó porque quizás tiene un humor demasiado eh, gallego, por así decir, de una región demasiado pequeña y como que... No, no, no,
0: no. Déjame, déjame decirte que a mí no me pareció... Yo cuando veía ve ese trozo, ese o era muy malo, pero no me parecía mmm, mucho peor en calidad que otros estándares. Lo que pasa es que también... O sea, que otras series de producción nacional que duraron mucho más tiempo. ¿Qué pasa? Que tienes que darle su tiempo, tienes que darle su promoción tienes que trabajarlo bien, lo que pasa es que tú eres un productor de televisión y dices, ¿qué lo está funcionando las televisiones autonómicas? Venga, va, compro formato, que tira, bien, lo hago por cuatro duros, porque al final se hacen series se hacían series por cuatro duros, que tienes tres decorados, que tienes a los actores y, y no tienes que hacer mucho más si ves eso, en series Eso bueno, pues como aquí hay que me iba a ser en cine española pues que tú ves eh, los micrófonos saliendo por un lado por otro, porque se tienen que hacer todo muy rápido, como por ejemplo las series de la tarde, estas de, lo que decía antes Amar en tiempos revueltos y todas esas series que tienen que pasar todos los actores y actrices de, de medio y bajo perfil de España por allí que es una serie importantísima porque te permite, por supuesto, dar un entretenimiento. Sí, pero
1: tú te quedaste la gente que está
0: tú... La, por supuesto las ah, tardes y, a, y de cantera, también sí, muy importante. Tú te, es
1: que Tal cual, pero tú te quedaste en la tercera temporada de Paquitas, creo que es tercera o cuarta temporada, no me acuerdo, de Paquitas Salas cuando hablaban precisamente de una actriz que había conseguido ir al Puente Viejo, a secreto del Puente Viejo, que es otra de las series, Super conocidas en España que duró o que dura, no sé si siguen antena.
0: Yo la, si, que me perdone si hay fans de estas series, pero es que yo las confundo sí, todas. No las yo, he visto, yo también es que ahí, yo, no claro
1: hablo por, porque porque sé pero tal. Pero en Paquita Salas usaba eso un poco como lo que habías explicado tú un día de Quique Peinado con zapeando, ¿no? Que en plan en, en Paquita Salas un poco decía es que eso es lo que me va a dar. Eh, la visibilidad que necesito, esa serie, quizás no es el proyecto de mi vida, quizás no es el papel de mi vida, pero me va a dar la visibilidad y luego el dinero que cobran, que es, uno, es un dinero, ostras, que es una serie diaria, luego hablamos de Los Serranos, que eso no sería la mejor seri serie del mundo, pero se hicieron de oro, y gracias a esa serie también Belén Rueda, lo, la, bueno, pues consiguió visibilidad, la llamó a Menábar, hizo Mar Adentro, ganó el Goya, y ahí empezó un poco a convertirse en una actriz de muchísimo más eh, prestigio de lo que era, ¿no? Porque Belén Rueda al final había empezado en Tele5 como presentadora, presentaba programas eh, en la época en la que empezó Penelope Cruz, que Penelope Cruz también empezó en Tele5 de presentadora, que eso poca gente lo sabe, pero, pero es así, o sea, empezó de, en Tele5 de presentadora. Entonces, eh, es como que, mmm, es como que eh, al final, eh, lo que necesitan al final es eso, conseguir visibilidad. Y estas series es lo que le dan, ¿no? Y con el puente viejo. Eh, pues en, tienes en... que
0: mantenerlo porque eh, claro. si, si a lo mejor no, Belén Rueda no tuviese los en lo Serrano, no podría haber estado actuando tanto tiempo y tendría que trabajar en cualquier otra cosa y no sería la actriz que es ahora mismo. Exacto. Ya no solo por y en Paquita
1: Salas. Poder, eh, sí, en Paquita alas hablaban precisamente sí, sí, sí. Yo de yo eso. Creo que era la y la tercera temporada. Y la La actriz, última que, la actriz que, era la, una de las hijas de Emilio Aragón, el médico de familia que hacía de ella misma, ¿por qué? Porque ella se, se puede decir que es así como una especie de juguete roto, porque fue una actriz, es que ahora no me sale el nombre de ella, luego, luego, luego lo busco, ¿no? Pero fue una actriz que eh, tuvo muchísimo éxito durante Médico de Familia, me imagino que embolsaría una gran cantidad de dinero durante, durante la serie y nada, ella tendría, no sé, 15, 16 años, luego creo que empezó con Aladina cuando eh, hacía, hacía esta serie Paz Padilla, entonces ella creo que hacía de su hija o algo así. Es que
0: Aladina, sí, ojo, sí, cuidado, sí, sí, sí. Eh, Aladina. Y
1: entonces, eh, ahí ella, después de eso, no se supo casi nada de ella, entonces fue como una recuperación del juguete roto, ¿no? Como cuando sacaron el caso de la chica que en Cuéntame había dicho que había estado en la... una actriz de Cuéntame, que había estado en la gala de los Oscars y que todo era mentira, y utilizaron ese caso, ¿sabes? Pues aquí utilizaron ese. Y, y me acordé de eso porque al final... Es eso, que esas series lo que le dan es un poquito de eso, conseguir visibilidad. Y lo que decía me decías tú un día, que habías escuchado, creo que fue aquí que peinado hablando de lo de zapeando, ¿no? Zapeando lo que te das es esa seguridad monetaria. Luego, claro, está muy bien hacer cosas...
0: No, era Ana Morgade. O sea, era Ana Morgade. Es, está muy claro. guay
1: hacer cosas que te gustan, estar muy guay hablar justo de lo que quieres. Pero muchas veces, como en todos los trabajos, tienes que tragar sapos y carretas. Entonces, al final... Tienes que tener una seguridad de alguna manera para pagar tu hipoteca, pa, 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 para, para pagar tu piso. Un poco lo que eh, Gonzo, creo que fue Buenísimo Bien. Eh, Gonzo, ¿sabes? El, el periodista este Estevigués, sí, sí, sí. que estuvo en Caiga Quien Caiga y tal. Por cierto, fue a nuestra facultad varias veces. Y.
0: Me, Gonzo protagoniza el anuncio de Lobigo, pero vamos a ver, Gonzo, desde que de, de, caiga quien caiga, que haya quien caiga que lo veía, a lo mejor ahora ya tiene ya la tercera dosis de la vacuna, Ana, el periodista del intermedio que tiene el, uno de los programas de la sexta más vista. Exacto. El tío
1: en buenísimo explicó que hace bien poco que tiene seguridad monetaria, que él no tuvo seguridad hasta hace bien poco. Y que tío, que es un tío, no sé si tendrá 40 años, joder. ¿Sabes? Que, y, y incluso llegó a decir que hubo momentos que los ha pasado muy mal a nivel profesional. Y que es ahora cuando realmente se siente tranquilo a ese nivel. Joder, ¿sabes? Entonces, al final, eh, uh -huh. lo que te digo, esto es lo que te da de comer. Y luego es, ojalá puedas claro. tener el tiempo para hacer lo que te gusta. Mira, el... Por ejemplo, Mira, espera un momento, eh, ahora, y ahora termino. Por ejemplo, si pudiéramos vivir de rayos y retruéconos, tú y yo seríamos hipermega felices. <ríe> vale, ya me callo.
0: Eh, solo me querías sí. parar para decir esa cuña sí. ahí. Bueno, vale, venga. Me, Como meditas como tú, ni, ni le voy a intentar cortar. Vamos a ver. En cambio, sin, o sea, sin embargo, pasamos de todo este, esta etapa, ¿no? Tenemos unas series, tenemos programas que la gente tiene que. Oye, pues hay que hacer porque hay que pagar facturas. Sin embargo, nos encontramos ahora con que estamos en este gran boom de series. Y cogemos, por ejemplo, el caso de. Netflix es como que el que está sacando más producción española, pero, pero bastante, bastante, ¿no? Porque yo tengo por aquí la lista así de Netflix que, que sacamos, o sea, de los últimos éxitos, ¿no? Por destacar un poco. Élite, que duda cabe, de que es increíble el boom que tiene Élite, como, por ejemplo, tenemos a nuestra protagonista de Élite, ¡ah! Esther expósito. como Esther Expósito, uf, como lo está petando gracias a esta serie a nivel de imagen personal, o sea, cómo se ha catapultado una actriz nada, una veinteañera, ¿no? o sea, súper joven, a este éxito mundial que no tiene en repercusión, pues, alguien como Luis Tosar, por ejemplo, sinceramente. O Javier Gutiérrez, que hablamos antes, ¿no? o Antonio de la Torre, que son... Es que el otro, actores, día, el no otro tienen... día me
1: estuve fijando, porque yo, sabes que estoy bastante fuera de Instagram, pero me estuve fijando, porque, claro, es que yo no sé quién yo hace... Las listas de, porque vi un montón de listas de recientes, ¿eh? de las Instagrams con más seguidores españolas, ¿vale? Y en, te lo juro, que no salía este expósito. Salían un montón de ellas y no salía este expósito en tres listas distintas que vi. Y se me ocurre, por casualidad, entrar en este expósito y veo que tiene veintitantos millones de seguidores. Digo yo, primero, el, el new que hace estos artículos, menuda, porque la fuente, vamos, o sea, de fiar ninguna. Y segundo, como una niña...
0: No, como tú ahora mismo que no estás dando ni la fuente del artículo ni nada. No,
1: digo la fuente que si tú estás leyendo eso y ves automáticamente que es mentira esos datos, ¿sabes? ¡Deja de inventarme mierda! Y tú que bueno, te estás
0: quejando del artículo.
1: Y, y, y de, de repente cojo y veo veintitantos millones de seguidores, la tía esta con 20 años que no ha hecho nada... Dices tú, ostras, ostras.
0: No, que no ha hecho nada, ¿no? Que ha hecho, no, perdón. Es que eso yo creo que es un error por nuestra parte. Yo quería ir ahora con el tema de las series de Netflix. Mira, élite, que decía eso de, de este expósito y, y ahora quería entrar un poquito en el tema. Pero mira, El Inocente, la rescatada Paquita Salas, insisto, porque nadie se acuerda de Fluxer, de esa plataforma donde Atriz Media decía, oh, le damos espacio a los nuevos creadores y, y tiramos allí sus series con una promoción nula el rescate de la casa de papel sí. que pasó sin pena ni gloria por A3 Media y, y que en Netflix se convirtió en lo que se convirtió en lo que ya comentaremos después con el análisis de la parte 5 de la serie. Favoritas de Midas, el rescate de Radio y Televisión Española del Ministerio del Tiempo. Ahora la Televisión Española quiere hacer una plataforma como Netflix gratuita, bueno, gratuita, pagada por nuestros impuestos, evidentemente, pues en abierto, donde se traiga series como, por ejemplo, Gears, cosas así, ¿no? En plan, series así de producción europea y series de producción, natura, digo, nacional, en abierto, pero, oye, pues, dejas escapar una serie como el Ministerio del Tiempo. Adaptaciones de libros como Valeria, como antes mencionaba, por ejemplo, ya metiéndonos en animación como Memoria de Doom, un... pues está bien uh -huh. que en lugar de tener que decir en lugar de tener que hablar de que la producción en animación española es Planeta 51 o poco yo, pues que podamos decir, pues mira, hemos hecho memorias y Doom, no por nada, pero oye, ya estás metiendo más cosas, un contenido un poquito sí. diferente que no tiene que ser para niños de tres años, ¿sabes? Bueno, pues Sky Rojo, el desorden que dejas, Vis a Vis, y, por ejemplo, Son las chicas del cable. Producciones así. Yo creo que las chicas del cable fue la primera producción sí. de Netflix para. Sí, Netflix fue de España. las primeras, sí. Y bueno, pues aquí tenemos un, un, unos, o sea, un buen listado. Y quiero hacer el caso de Netflix, porque Netflix tiene además la fama y bien merecida de decir, bueno, pues saco series como Churros, vamos a aprovechar directamente los boom, series de consumo rápido, y aquí entra el nuevo cambio de formato de series de que, que consumimos Que las mismo, chicas que del poder cable poder es precisamente de consumo
1: rápido. Por ejemplo. O élite o...
0: Bueno, como, como todas. Quiero decir que a lo mejor el Ministerio del Tiempo que se extiende en más episodios, pero por ejemplo, en La Casa de Papel Parte 5 son cinco episodios. Sí. Paquita Salas es una serie que te ves en una mañana. Elite, aparte talamente, sigue talamente, siendo, sigue siendo la única plataforma
1: eh, Netflix que saca todos los capítulos de una, ¿no? O, o ya hay otras que hacen eso. Porque yo me acuerdo cuando esto empezó que tú una de las cosas que me decías, es la gente tienes que hacer Netflix porque aparte lo bueno es que te saca todo de una y, te, y no andas con el rollo.
0: Cuando era ingenuo. Sí
1: cuando eras ingenuo y con todo esto empieza.
0: cuando eras ingenuo porque yo, yo sigo yo sigo prefiriendo ahora el formato semanal eh, realmente el ah, ¿qué pasa? que el maratón te permite una cosa te permite una cosa pero es muy arriesgada también en cierto modo a nivel de que ahora hablamos un poquito también de este de esta vorágine de Netflix Tú tienes el maratón y tú puedes decir me los como todos de golpe o bien, pues simplemente los voy viendo a mi ritmo. Y no pasa nada, los puedes ver uno por semana si quieres. El otro formato, pues como que te obliga. A mí me gusta el formato mixto, que es te suelto tres episodios juntos cuando se estrena la temporada y luego voy semana a semana. No te extiendes a lo largo de muchas semanas, te das ya tres para quitarte un poquito el mono y vas viendo poco a poco, porque te permite, como era en el tema de Juego de Tronos, pues ir comentando los capítulos semana a semana mientras lo vas viendo con la gente. Porque para mí, mi sensación es... Por ejemplo, se ha estrenado la casa de papel, pero hace nada, dos semanas que se ha estrenado esa quinta parte, tres semanas como mucho, no me acuerdo. Pero está ya en el puesto cinco. Y de la el tema
1: de los España, spoilers, ¿sí? que, que es si Netflix? estás un poco en Twitter tienes que tener un bueno, huevo pero, de cuidado. Ya,
0: ya, no te, ya no te, quiero, ya no te quiero decir ese tema porque yo, fíjate, no me he comido ningún spoiler de la serie. Yo casa tampoco. De papel.
1: Yo, pero tienes que andar no con cuidado ningún, en Twitter. Así
0: de ¿eh? tranqui. Claro, a ver, siempre puedes tener esas movidas, pero bueno, a mí tampoco me importan, ¿no? Pero te digo, hostia, no tengo que estar yo, eh, eh, no sé, sabes, el, que me los largas ahí todos de golpe y, y como que te los tienes que ver porque si no también te sales de la conversación. Para mí no es tanto el tema de los spoilers como que yo quiero comentar La Casa de Papel tres semanas después de que se haya estrenado, pero la gente ya está con la siguiente serie porque ahora Netflix te tiene que sacar una serie cada semana para que te la puedas consumir toda en un maratón, y esa semana, si, si tú no has visto la semana del estreno toda la Casa de Papel, pues tú estás fuera de la conversación y te pierdes realmente esa interacción social. Entonces, claro, yo, por ejemplo, cuando veo una serie, que a lo mejor es de 1997, y quiero comentarla, digo yo, no tengo con quién comentarla porque nadie está viendo esta serie, te sientes un poquito solo, bueno, pues como en, en por aquel entonces tienes que buscar, no sé, gente que la comente en un foro, en Twitter, de casualidad, alguien te está comentando esa serie, pero es muy extraño. Hay plataformas como eh, en TV Time, antes que yo lo utilizaba, ahora me pasé todo a Just Watch, y que te iban comentando episodio por episodio a la gente que lo estaba viendo en el momento. Y era una cosa que decir, ostras, no me siento solo viendo esto. O sea, puedo intercambiar impresiones con alguien, pero esa parte social, en la vorágine que vivimos ahora de consumir todo el contenido, la pierdes. Y es una cosa que aporta mucho, como le aportó en su momento, por ejemplo, Juego de Tronos. Pero mira, hemos comentado de todas estas series... Yo te comentaré una cosa aquí en el tema de La Casa de Papel, porque es que es súper cantoso ya. Pero Y mira, te voy a mencionar, por ejemplo, las series estas que de, de Movistar. Eh, decía, mira, Crematorio es la que te digo que en Canal Plus que lo empezó todo. Que Me parece una serie excepcional. Cuando la vi, yo la vi, yo después, no la vi. En plan, no, 2013. Yo esa no la vi. No, 2013. la La tienes ahora Movistar, vale. claro. Si salió en el, en el 11 hace 20 años, perdón, hace 10 años que empezaron est estas producciones de series hace 10 años con mm. esta serie. Pero luego, en los últimos años, tenemos Art de Madrid, Vergüenza, Antidisturbios, eh, Hierro, Vida Perfecta de la Delicidad Oreda. ¡Qué mira, buena! Has hecho, Arde Madrid, Padido, Vida Lascan Perfecta, España, qué, que qué
1: es, buenas pues, series, por favor. Es que ha salido tantas buenas series españolas que
0: Las comentamos aquí Mira, en 2000, 2020 terminó y New York, el New York Times, dentro de las series internacionales um, o sea mencionó, por supuesto, incluyó a Patria que ninguno de nosotros no. la hemos visto, también no. eso hay que decirlo, y también, y también le hizo una mención de Honorar de Madrid, pero pues estamos hablando de que ya son ficciones que están consideradas a nivel internacional más allá de eso, de la casa de papel que comentaremos a continuación. Yo siempre quiero destacar, por ejemplo, el caso de Escama España porque me parece una serie, una serie excepcional que, de hecho, no es que se haya emitido solo en Movistar, en Movistar se emitía con algunos extras, pero se emitía toda en YouTube, es un tipo de contenido que es imposible hacer en televisión, es imposible hacer en televisión lineal, pero que tiene una fanbase tan increíble, tan increíble, que a lo mejor entras en los comentarios de YouTube y te están traduciendo a mil idiomas diferentes todo lo que pasa en el capítulo, y la gente preguntando, es como una serie con la que la gente aprende idiomas, con la que la gente está súper enganchada, y que... Eh, te lo suelta, siempre hablo de ella porque es que de verdad el formato me parecía bastante interesante eh, y es una de estas, una adaptación cultural porque la primera fue Scam Noruega Scam Italia, Scam España y que te lo suelta en tiempo real, es decir, si esto sucede en una clase de geografía a las 11 y 6 de la mañana se va a emitir el episodio a las 11 y 6 de la mañana en todas las plataformas donde esté en Youtube, en Instagram lo puedes ver en la web de Movistar, etcétera, para que tú lo veas en tiempo real, con los comentarios en tiempo real, donde te fomenta 100% la interacción, todas las respuestas, todo se puede incluir si se estrena una canción de Rosalía salía esa misma semana, esa misma semana o la siguiente, te va a salir en ese capítulo porque está muy pegados en la realidad, qué es lo que te permite también estos formatos, nada de hacer, bueno, incluir un poquito eso, lo que está sucediendo en el día a día tú no haces una temporada a principios de 2020, lo lanzas a finales de 2021, como hacía Telecinco, que no sé, una serie, no sé si te acuerdas con la que se llamaba El Pueblo sí, sí. la lanzó directamente Amazon Prime Video pero la tenía grabada desde no sé hace cuánto. Simplemente y haciendo... sí, veía que iba bien. Ahora, está ahora haciendo lo Telecin... está
1: haciendo con muchas series, ¿eh? Telecinco. Por ejemplo, lo es he que hecho... sí, las,
0: lanza, las lan... Pero es que las lanzan. No, las lanzan allí, pero ya hace tiempo las lanzan, si ven qué tal, luego sí. las ponen. por ejemplo,
1: ahí. con Madres, creo es que, que también... un
0: desprecio a la producción. Sí, no, con no. Madres sí. también lo ha hecho. Eh, las de Señoras de Lampa... Sí.
1: Y sí. con la serie no sé. esta de cocina, que cada, era cada capítulo de que hablé de ella en el podcast, que cada capítulo era de un cocinero sí, de, un sí, sí, sí de un restaurante famoso, que tú me odiabas porque hablaban de esa serie siempre. <risa> bueno, pues esa, pues esa también hicieron así.
0: Estudiaba porque fue, fue justo, o sea, batiste el récord cuando hiciste el podcast del documental claro. El Tiburón, pero lo tenías en ese episodio <ríe> cuando tenías el récord.
1: Ay, pero qué bueno, Porque le dedicaste 10 de
0: millones de minutos a cada qué episodio. Qué bueno es
1: ese, es, esa, es, ese, es ese documental, en serio que tenéis que verlo, ¿eh? eh habla, es que a ti no te pasa un poco que las que, te, las que consideras las mejores series... Bueno, esto pasa muchas veces, También voy a decir una pregrullada, pero bueno, que las que consideran las mejores series, un poco sí que es cierto que tienen, se habla de ella, tal y que cual, pero que bueno, que queda entre un sector pero que no llega a hacerse tan famoso, ¿no? Y series luego como eso, como Élite o como mmm, La Casa de Papel, que a mí me parece una buena producción, es decir, a mí Élite me engancha y me enganchó. Eh, La Casa de Papel me parecieron muy buenas las dos primeras temporadas, pero es como que siempre sale, ¿no? Un poco como que a nivel internacional y se consigue la fama con series así, ¿no? Y luego, pues, por pues eso, como Vida Perfecta, 30 Monedas, Art de Madrid, seriones que se han hecho en España estos últimos años. Eh, vergüenza, ¿no? Que, que es, joder, independientemente de que a mí me cueste verla, es que es un serión. Y es como que sí, que...
0: Bueno, pero es que, bueno... Podemos hablar de que en el caso de Élite, obviamente tiene esa parte de la belleza y de los dramas de los ricos, que siempre tiene sí, éxito. es una cosa tiene éxito internacional que te pueda gustar. Es un sí, producto sí. Y sobre todo, bueno, pues también sí, con el auge. Básico. No, y en el tema de Élite, por ejemplo, que siempre, siempre te vas a tener series americanas de, de jóvenes, ¿y porque tiene una serie española esto? Yo creo que tiene mucho que ver también con la cultura latina de la música, de este auge. Que te, bueno, este auge, es que decir, este auge ya es como que, se llamaba los 10 últimos años de auge de la música latina que realmente, joder, tienes al final Estados Unidos donde la mitad de la población tiene el idioma español como segunda o como primera lengua. Al final eso ayuda a que tú crezcas muchísimo en esos mercados. Y élite, pues al final tienes una buena producción, tienes una, una estructura de serie que de verdad cada capítulo te invita a ver el siguiente. Eso que hace que tú sepas que tú te pones élite, vas a quedar satisfecho. Después de 50 minutos y si echas otros 50 vas a quedar satisfecho hecho, y, sí. y el siguiente, y es pasar el siguiente, y acabas las seis rato. horas, y ya estás. Los personajes ya son parte de tu familia, ya los tienes todos super interesantes Aparte y lo
1: puedes extender mucho, porque yo, por ejemplo, Arte Madrid, me la mamé en, una, en un día. Eh, vida perfecta, lo mismo, ¿no? Mm. Pero sí que es cierto que es más difícil extender esas historias. Paco León me había dicho que iba a hacer segunda temporada y al final no la hizo, ¿no? Pero... Eh, es, es más difícil, Vida Perfecta creo que dentro de poquito sale la segunda temporada pero sí que es cierto que no da para tanto no y al final series como Élite, La Casa de Papel, Las Chicas del Cable, que yo por ejemplo vi las tres primeras temporadas, luego ya me fui infumable y no fui capaz de terminarlo son series que lo que dices, los personajes se, se conectan muy, fácil, muy fácilmente con el espectador y al final es muy fácil extenderles las tramas no las otras series no es tan sencillo pero bueno
0: no, y es que es, no es. Tampoco es por quitarles mérito a los creadores de élite, porque tienen muchísimo, muchísimo mérito la forma. Porque seres adolescentes, joder, tienes física o química, tienes series, pero que no, compañero está que no han enganchado tantísimo como lo ha hecho élite, Evidentemente, ni es el tiempo, ni es la época, ni también. Oye, metemos también la sencillez, pero de encontrar la sencillez de élite es también complicado no porque a veces te, pues quieres no sé es complicado encontrar algo sencillo que parece siempre que lo sencillo es lo fácil y no eh, todo lo contrario encontrar el punto justito yo por ejemplo es que soy como para mí Luis Melia sigo diciendo que es una de las series para mí del año pasado y para mí en este año siguen siendo una de las grandes Luis Melia es
1: el no la conoce ni Dios es, no era el spin off de Amar. Sí,
0: sí, sí el spin off de para sí siempre. que vinieron sí, las chicas es, a, a yo
1: vi la entrevista que dieron a David a, estirando no, el chicle. a David Broncano en La Resistencia.
0: Ah, de verdad, que no me comen. Bueno. Pues mírate tenles tirando el chicle con Paulo Usero y con Carol Rovira. ¡Ah!
1: esa también sí, me la vi, la pero bueno, yo cuando lo con las conocí fue cuando fue a La Resistencia, la primera vez, yo no conocía la serie. Bueno, la,
0: el episodio, por cierto de, de La Resistencia, la entrevista que le hicieron a las chicas de Scam España que fue justo cuando empezaba la pandemia, es increíble o sea, cuando termines este episodio, coges, te levantas o te quedas sentada, vas a YouTube y buscas la entrevista de las chicas de, o sea, de, de Scam España, La Resistencia cuando empezaban con el tema de no haber público y todo eso, ese episodio yo pensé que me moría por el suelo de ¿Eh?
1: vale, pues Eso lo tengo que ver entonces, sí, sí que no lo vi
0: que sabes que yo no, en general no, no, no me echo a escachar nunca de risa, yo que se me partí tremendamente bueno,
1: yo creo eh, que tenemos creo con
0: todo esto ya que hablamos pero tenemos ¿cuál... que
1: hablar un poco de, dime, dime. antes de terminar yo creo que deberíamos hablar un poco de la casa de papel eh, sobre
0: es, ah, vale, iba, perfecto. es que daba, iba a dar paso hasta aquí de tiempo. <risa> mira, vamos a hacer simplemente voy a hacer un, simplemente una esquemita de cómo ha ido la casa de papel Sí. ¿No? Nos encontramos, primera temporada de la casa de Babel. Ya no vamos a entrar en tema de plataformas que ya sí. lo he mencionado mucho, pero nos encontramos con la preparación del asalto. esta, pre esta presentación del equipo, de cómo se forma, el profesor, Berlín, Tokio, Río, Denver, Nairobi, Oslo, el otro amigo de de Helsinki eh, y Paco Tous que ya no me acuerdo quién, qué personaje era Paco Tous qué ciudad era
1: Paco Tous haciendo, bueno, eh, no sé. haciendo
0: de Paco Tous Paco Tous haciendo de Paco Tous Arturito en la casa de la fábrica de la fábrica de moneda y timbre y Estocolmo que aún no era Estocolmo nos encontramos también con Raquel Murillo antes de ser Lisboa que era la inspectora y todo esto todo esto nos presenta esa entrada a la casa, de la, a la fábrica de la moneda y timbre y cómo se desarrolla un plan que tiene muchos giros de guión, que tiene todo pensado sobre las actuaciones del CNI, de la policía, que nos muestra mucha indumentaria, nos muestra mucha parafernalia policial, del centro de investigaciones, nos muestra una ficción española con muy buena planta, que dentro, o sea, meter ahí una ficción de atracos de primer nivel, muy bien considerada, yo es que creo que ahí no hay ningún reproche, es que es el, el asalto, el asalto ahí a la, a la fábrica, y luego nos presenta una segunda parte, que realmente siempre este es un lío, porque te lo presenta por partes, solo era una temporada en dos partes, nosotros lo consideramos temporada 1, temporada 2, nos liamos un montón, la segunda parte... Es como se, se tienen que escapar de la fábrica de moneda de timbre, porque la primera parte termina con todos ellos allí metidos. Y bueno, realmente esto es el origen y el final de la casa de papel de forma primigenia, donde nos termina, ya con los spoilers abiertos, con también el fallecimiento de Berlín, que se es, está interpretado con Pedro Alonso, que es que luego vamos a sacar el tema este sí, un poquito. Sí,
1: yo ya sé por dónde un vas. Éxito mundial. <risas>
0: Lo peta, lo peta por todas partes y, bueno, nos presentan eso. Pues, eh, tiene que... Vuelven a hacer el mismo plan, pero ya esta vez en el Banco de España, ya se acabó la, el plan inteligente de la fábrica de moneda de timbre. Por supuesto, los ideales de toda esta serie se quedaron anclados en el episodio 1. Tú ya sabes que para mí el profesor me parece infausto, me parece... Un a mí me encanta y punto. Eh, come los eh, y tienes por ejemplo eso con la presentación ya aquí por completo O sea, son conscientes de que Nairobi le encanta a la gente y le dan todo el punch a Nairobi en esta parte 3 y bueno cuando ya son ya totalmente expuestos por el tema, bueno en esta tercera parte eh, se meten ahí dentro, tienen todos los conflictos, Lisboa ya forma la, la investigadora ya hizo el, el cambio de bando y se metió con los atracadores todo el mundo se viene con los atracadores. Los atracadores son unos eh, señores súper exitosos entre la población, pero no así entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Llega la cuarta parte, la vimos el año pasado. Eh, no sé, aquí el bueno está Nadjua Nimri. A <ríe> ver si lo puedo decir. Maravillosa, bien, por que, cierto. Que siempre está hmm. muy bien. Muy bien, muy bien, al contrario que a Úrsula Corberó que también lo podemos comentar Me lo hemos comentado ya muchas veces, no le vamos a dar más vueltas estaba muy sobreactuada y en esta quinta parte se No, a ver, es que, claro, yo, yo iba sí,
1: yo iba a hablar un poco de esto porque eh, sí que es cierto que cuando hablamos de la pasada temporada le dimos muchísima caña y aparte hablamos en el podcast de ello, pero sí que es cierto que en esta, en esta temporada la he visto muchísimo mejor, yo creo que no es su papel en realidad, por mucho que es un papel que a ella le haya llevado la fama y, y la haya consolidado quizás a nivel internacional. Eh, sí que es cierto que yo, ya os he dicho, yo cuando he visto la película, que he hablado de ella, ¿no? De, de Julio Med en la última que hizo con... Ay, Álvaro, no me saldrá el nombre, Álvaro, algo. Bueno, el chico este que a ti te cae fatal. Eh... Álvaro, Álvaro Cervantes, exacto. No me
0: cae fatal, simplemente. No me, me parece un poco un sosainas de cuidado. Bueno, pues bueno, cuando hizo
1: la película
0: con eso. Este... Yo, creo, yo creo que sí que es su papel, pero que en esa temporada, concretamente, durante la grabación, lo que sea, pues mira, la chica pues no lo hizo bien. No,
1: pero a ver, ya yo está, lo, que,
0: lo que. En la primera temporada lo... y en esta última se defiende muy bien. O sea, es una actriz que se defiende bien, pero que tuvo una mala temporada y que al final, como tiene tanto peso. Pues que se nota. Y sobre todo porque su, contra, eh, su contrapunto dentro de la serie es Río, que es un actor que también, uff, el guión de Río también es muy lamentable. Y sus actuaciones tampoco lo, lo pueden ayudar mucho más. Y es que son puntos flojos dentro de la casa de papel. Entonces, claro, te tira para atrás. Sí,
1: pero Como, yo no lo que iba a decir más, es que yo vi que eh, realmente la vi actuar muy bien en esa película. Muy, muy, muy bien. Me encantó. Digo yo, y luego, ¿cómo puede ser que salga tan, tan, tan sobreactuada, que quizás es lo que dices tú, ¿no? Quizás es porque eh, es una persona que, que bueno, pues que eh, quizás no es el, no, es el no, es, no solamente que no sea el papel para ella, sino que no es el guión para ella, ¿no? Pero, pero bueno, eh,
0: yo creo que le, le estaba bien para ella, eh, lo que pasa es que en esa temporada simplemente, oye, por lo que fuese, bueno, sigo con la cronología, entonces, aquí eh, están todos expuestos en esta cuarta parte, lo que vimos el año pasado, y aparece, bueno, una fórmula clásica, clásica, clásica de las películas de acción, de atracos de todo eso hay un infiltrado, es Bruce Willis en la jungla de cristal, que quiere desmontar el atraco lo único que pasa es que este es del bando de los malos, que en este caso son las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, como decía, los atracadores queridos ya por todo el mundo, que ya no tienen ni ideales ni principios, ni nada, y son todos unos desgraciados, pero son los buenos <risa> y resulta que, bueno, pues nada que se la quiera armar porque es un mercenario es como el monólogo de Goyo Jiménez, es que el presidente de los Estados Unidos, que es un Air for one, un ex militar, un boina verde, pues este lo es todo y mucho más, y se los hace pasar negras, y así va terminando esta cuarta temporada que dijimos, uff, madre mía la casa de papel, igual se está extendiendo porque sonaba mucho esta, esa cuarta parte sí que era muy 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 en general relleno ya dentro de un plan que simplemente era como el episodio 7 de Star Wars que es mmm, resucitar el episodio 4 de Star Wars, pero claro en muy poco tiempo que había pasado, es decir necesitamos hacer más de la casa de papel y no hay dónde sacar y luego nos vamos a esta quinta parte donde tenemos el personaje de Gandía pero multiplicado por 5 con un ejército también de mercenarios eh, que se dedica pues a esto mismo, a intentar reventar desde dentro al equipo vemos tramas de amor mmm, de aquella manera dentro de la serie, pero creo que todo funciona súper bien en esta quinta parte que merece la pena realmente llegar, porque yo hubo momentos en los que te decía, Ana, a mí no me rentó ver después de la segunda temporada, pero la verdad es que sí me rentó, porque yo me entretuve mucho, mucho, mucho viendo esta última parte, incluso con la part en la temporada anterior, donde había partes que yo decía, madre mía, pero ¿por qué me metí? Pero ahora las recuerdo con más cariño de que cuando la vi. Es porque que esta temporada no que estuvo mucho que mejor dije,
1: que la anterior a mi, a mi parecer. Eh. Te
0: dije, cuando volvió a la Casa de Papel cuando regresaba con esa parte 3, yo dije, para mí hay una de las escenas, que es el reencuentro de Úrsula Corbero, bueno, de Tokio, con el personaje del, del profesor, cuando viene con Lisboa, que me hizo pararlo porque sentí tanta vergüenza ajena de esa mala interpretación, de esa mmm, mal... no sé, to, me, me hizo sentir vergüenza ajena y yo, ostras, que me veo una serie de vergüenza que produce vergüenza ajena y la aguanto, pero eso me produjo mucha vergüenza ajena de verdad porque estaba muy, muy, muy mal hecho. Y es como te da un poquito de rabia porque tú eres un poco un crítico burista en, en el fondo, aunque yo no le quiera renegar de ello, cuando llegas a Twitter y ves las frases de la casa de papel como si fuesen unas referencias vitales que podrían estar escritas en tazas de Mr. Wonderful pero del Mr. Wonderful Macarrilla, ¿no? Estar diciendo que tú eres un Maserati, Tokio, por favor, y todas esas cosas que te dices tú bueno, me da un poquito de repelús todo esto pero al mismo tiempo dices tú, ¿por qué no lo acepto? ¿Por qué no lo acepto? ¿Me dejo llevar en lugar de ser tan purista que no quiero serlo? Pues venga, no lo seas, te llevar por la casa de papel porque te vas hasta el final, te entretienes, te lo pasas genial y la casa de papel no pretende ser otra cosa. Lo comentábamos a lo mejor con la banda sonora de hace poco, de la última temporada, o de, o de la anterior temporada, perdón, de la parte 3, que, jolín que te metían Betustas Morlas, te ponían grupos así, eh, muy modernillos y tal, que decíamos, eso no es seleccionar una buena banda sonora, eso es meter canciones que están de modas. Bueno, pero es que ya te lo está diciendo la serie. La serie es que tú te lo pases bien, esto es el concierto, no es el disco de, de Chopin. ¿sabes? ¿Sabes? Esto es venir a divertirse, a ser una fiesta. Y la Casa de Papel es una fiesta. Tienes una iconografía súper potente. Antes decías, Arte de Madrid no es tan, no, no llega a ser una serie que es mucho mejor, no llega a ser tan conocida. Pero, por ejemplo, la parte iconográfica con las máscaras de Dalí. Mundialmente conocido de Dalí, pero al mismo tiempo solamente es con una máscara. La referencias por supuesto, a V de Vendetta, como ya película referente en la que tú te puedes anclar para tener todo esto. Luego toda la parte de la revolución, los monos rojos. Creo que estaba todo a nivel iconográfico muy bien hecho para que esto lo petase de verdad, sin que yo creo que eso fuese la intención en el principio y en el origen. Pero realmente los elementos los tiene. Sin que fuese eso, los elementos están ahí y se entiende de verdad que lo pete tanto porque mete una muy buena acción, se te, oh, joder, es que ahora los planos de La Casa de Papel son súper cinematográficos, se le mete una caña tremenda al espinal. hace un trabajo excepcional para conseguir que esto enganche y no te suelte y te mames cinco capítulos de una hora, en lugar de los de hora y pico de antes, o de 50 minutos, pero todos seguidos, ta, 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 con un montón de tiros, que a mí normalmente una película me dice, es una película de acción y de tiros, y yo te digo, mírala tú, pero La Casa de Papel entró pero vamos, con Vaselina, maravilla, maravilla. Y solo puedo destacar de forma negativa de esta última parte que sigue apareciendo Pedro Alonso. Que yo entiendo, Ana, y ahí es donde quería llegar al principio, que resulta que cuando no tenían tanta pasta, pues que ahora hay que compensarles no a los actores que estaban en la primera temporada, como Pedro Alonso, que no se pudo beneficiar de todo esto, pero es que ya es tan cantoso que lo estás metiendo simplemente para que tenga el hombre el cheque a final no, de mes. Yo creo que
1: también es porque es un personaje, aparte de eso, creo que es un personaje sumamente querido por, la, por, la, por el mundo eh, fan. de
0: ¿Qué, ¿Qué hay de Berlín? ¿Qué hay de Berlín? No hay nada de Berlín en ese personaje, quiero decir, o sea, nada, lo que era Berlín, ese miserable que había cuando aparece con Palermo al principio, pues aún bueno, pero por ejemplo en esta última parte, es un personaje completamente diferente, que no tiene nada de esa cosa de ser desgraciado que era Berlín. A veces es un desgraciado mal, es como una cosa que no tiene enjundia y antes era un personaje mucho más potente y simplemente es como el eco de un recuerdo. No hay más, no hay nada. Y en eso yo creo que de verdad aquí es, Pedro Alonso, te queremos tanto que te vamos a dar un cheque y te vamos a meter todas estas escenas para que cobres tú y, y la producción. Te lo juro, de verdad, porque no... no no puedo creer que ahora alguien vea la cuarta, la tercera, cuarta y quinta temporada y diga, madre mía, qué que fan soy de Berlín. Berlín vive de los réditos de la primera y la segunda temporada, que es donde era Berlín. Este es el hermano del profesor para mí no es no, no demuestra nada, no no, o sea, no no te atrae, a mí me repele ya solo pensar en que vuelva a salir y que hay una trama con un hijo y, y cosas que realmente me están quitando de, de la trama principal, que es la que ahora me interesa, o sea, todo el tema de los flashbacks me parece tan, tan excesivo que me aparezcas en dos capítulos o en tres capítulos, en tres partes, es decir, un capítulo por temporada, yo te lo compro de mil amores y no tengo problema, pero me parece tan locura lo que están haciendo con él, terrible o sea, me parece mucho mejor metido, por ejemplo todos los flashbacks con Nairobi, que salen que te ha ido acompañando durante más tiempo, que le has dado ese empujón de verdad y que sigue creando, o sea, sigue creciendo el personaje de Nairobi después de muerta, incluso con los recuerdos que te están haciendo de ella. Pero es que el personaje de Berlín para mí está decreciendo, es todo lo contrario, además en caída libre. O sea, este, el último, esta última temporada donde Berlín era una suerte de James Bond, ¿qué fue eso? Esa escapada con la lancha, con su hijo, con, con música de 007
1: a ver, yo, yo creo, mitad. de verdad, estoy, estoy prácticamente convencida de que es un personaje que a mí me atrae muchísimo. A mí me gusta, o sea, independientemente de todo eso, sí que es cierto que está metido mucho con calzador, pero a mí me gusta el personaje de él. Es más, si hubiera un spin-off de, de Pedro del personaje de Berlín de Pedro Alonso, me encantaría verlo. O sea, no me gustaría ver el spin-off de nadie, solo de él. Entonces, yo creo que al final es los fans. Tienen, le tienen muchísimo cariño, están muy enganchados a él e intentan meter, eso, meter la vida de, de él relacionándolo con las historias actuales. Y yo creo que algo de, a ver, yo creo que en la siguiente temporada algo de relación, de sobre todo el hijo de Berlín, quizás aparece relacionado... El hijo,
0: el hijo, perdona, y la, y la mujer misteriosa que sí. quieren hacernos creer. O sea, todo el tiempo nos están metiendo la cosa de si es el personaje de, de Nadia Nimri, que nunca me sale... Alicia, Alicia Sierra. Si es ah, eso no me si había dado cuenta. Persona. A ver, durante toda la serie están intentando jugar con ese tema, de si es la misma persona, si están vinculados o lo que sea. Si, que si no, tampoco tiene mucho sentido la aparición de ese personaje ahí. ¿sabes? ¿Pero
1: quién dices la pianista? ¿La novia de él?
0: Sí, sí, sí. Y que es que el motivo de la inquina de Alicia Sierra hacia la banda y todas estas Claro, motivos,
1: es que yo creo que algo que de unión. La casa de
0: papel ya trabajando claro, todo es que yo creo eso. que algo
1: de unión al final va a haber, ¿no? En toda esta historia. Y sí que es cierto que eh, lo que dices tú es un poco patético el tema del 007, tal y que cual. Pero a mí, particularmente, eh, a mí me. A mí, me, me, a mí me, me mola. Lo que pasa que yo lo que tengo con este tío es que es eso, lo veo todo tan metido como con calzador que, claro, yo no sé si es por el cheque, ¿sabes? Pero sí que quizás, pues eso, pues para que los fans estén como contentos, ¿no? que tengan el contenido que a ellos le, les apetece tener y quizás es pues saber más de la vida de este personaje. A mí no me ha molado. Creo que va a haber algún tipo de relación al final, pero sí que es cierto que no me ha mulado. Me ha gustado, pues eso, lo que he dicho, más la, la, el personaje de Nam, Nam ya me parece una pasada en los dos, en los do, de Alicia Serra, ¿no? En, los, en las dos temporadas, mm. me parece que Ursula Cordero lo hace mucho mejor, pero sigue sin estar cómoda dentro del personaje, o por lo menos natural. No sé si es cómoda la palabra, pero por lo menos natural. Y yo, en general, me lo pasé bien viendo la serie. Entonces sería muy falsa si hablara mal de la serie porque sí que es cierto que ha tenido malas temporadas o...
0: Es que parece, parece que está que es que parece que está también de moda criticarla. Que nosotros, yo creo que empezamos a criticarla cuando la gente estaba pidiendo esa tercera temporada mm. y nosotros dijimos bueno, que ya no hacía mucha falta. Cuando empezó la criticamos y tal. Pero también nos las comimos todas, por supuesto. Y yo creo que al final lo ves como producto casi completado y te das cuenta de que tampoco merece esas críticas, que es que creo que somos mucho más... No, pero es un también, poco cuando creo que todo el mundo está cuando la con... gente
1: ve un blockbuster que le mola y dice, yo esta conversación la he tenido con mucha gente, ¿no? Y creo que lo hemos hablado aquí. Y dice, no, pero no es una película buena porque es un blockbuster. Es que eso es tan de culto de este, de, 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 de casposo. ¿Sabes? Es, me parece de Carlos Bollero. En plan, no, a ver, o sea, tú puedes, si una película te mola y está bien hecha y tiene unas buenas interpretaciones, independientemente de que no sea una película de autor de Michael Haneke o quien sea, no significa, o de Jim Harmus, no significa que no sé, no pueda ser una buena película. Si te entretienes, si te hace pasar un buen rato, si, es rato, si ha tenido una buena dirección, si ha tenido unas buenas ¿Pero interpretaciones, es que, a ver, no hay que no ser puedes, tan.
0: Tienes purista. que ser un poquito cenizo. Y tú ves a, ves a la gente que está súper emocionada y, como dice el meme, let the people enjoy things, y si la gente está muy motivada no tienes que venir tú a sacarle los defectos para decirles que no puedes estar tan motivado, no te puede gustar, porque mira tú qué malo, tal no sé qué. Y la, la gente pues tira un poquito al final esa cosa, todos pasamos por esas épocas de decirle a la gente lo que te gusta realmente no es tan bueno porque yo quieres demostrar ser un poquito más sí, inteligente sí, que eso, sí, o indignarte sí. con tus amigos. Es que a la gente les encanta esto y realmente me parece horrible, no sé es qué. Es que no sé escucháis más.
1: basura o veis basura, ¿no? A ver, es que al final es lo que decías tú de élite, <risa> claro, es que es muy difícil gente, conseguir el éxito ¿sí? que se ha conseguido con élite y, y al final ya me gustaría a mí. Esto es como hablan a veces de los realities o de tal. Joder, pues es que... Eh, hay, hay muchas cosas, tío, que dices tú bueno, y si estuvieras tú ahí y te estuvieran pagando lo que le pagas a gente, lo que pasa que muchas veces, pues eso eh, ya me gustaría a mí hacer guardianas de la Galaxia estar en el mundo Marvel y que me pagaran la cantidad de millones, claro está que no eres una Marion Cotillard de la vida o, o una Nicole Kidman de la vida, pero joder ya me gustaría a mí estar ahí, ganando las millonadas Mira, ejemplo, que ganan. Te
0: quería, te quería comentar de La Casa de Papel eh, si te has dado cuenta que es como que durante las primeras temporadas estuvo muy 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 presente el Bella Chao. en estas temporadas lo, lo están intentando redirigir agrando la vida Morena sí
1: no sí, si te sí, has dado sí, cuenta. sí, sí. Claro,
0: sí. Eh, que yo veo que hay que estar intentando mover un poquito, porque creo que a lo mejor el Vela Chao ya ha tenido muchos remixes de, de por todas partes. Es decir, cuando ves a un pijo de barro de Salamanca cantando el Vela Chao y ahora, pues dices tú, vale, está muy petado, pues vamos a recuperar un poquito el Grándola. Y, y la verdad, muy contento con eso. Eh, tema de actores, yo ya creo que sí. ya pasamos por todo el mundo. Una
1: cosa, Ángel, yo por lo menos antes y, de terminar dime. con el tema de la casa papel, que porque lo has mencionado, ¿no? Cuando hablabas del juego de tronos o de las series semanales. Eh, eh, joder, es que he descubierto Twitter para comentar series, ¿no? Y, y la verdad.
0: Es con tu novela, sí, turca
1: Sí, pues es que es verdad, me enganché, por favor, es que... No, ya lo voy a confesar, no pasa nada. Sí, me enganché.
0: No, no, no porque es que la verdad, ya lo, habías, o sea, lo habíamos dicho una vez y tú al final lo editaste. Sí, verdad, a, ver, bueno. a
1: ver, no, pero ahora lo voy a decir. Me enganché por primera vez y única vez en mi vida a una novela.
0: ¿Pero por qué te da vergüenza? ¿Por qué tienes que matizar? Porque, por favor, ¿por que es que es tan
1: mala... Pasadas? Es que yo me doy cuenta que... de que es malísimo, pero no puedo parar. No puedes parar, no puedes parar, no puedes parar. Bueno, la historia. Me enganché. Te, te, te
0: gusta, Ana, sin vergüenza. De hablar.
1: Me ¿Puedes dejar de decir dos frases seguidas? El caso. Yo me enganché y el tema es que descubrí <risas> Twitter de todo lo que movía esa serie se mantuvo en Turquía gracias al movimiento en Twitter. Entonces, ahora que ha terminado y todo el rollo, yo ahora... Sigo con Twitter, comentando series, pelis, de todo. Y digo yo, joder, qué divertido es. O sea, qué comunidad más guay hay. Vale, pues el otro día eh, estaba en Galicia, estaba con mi madre. Y mi madre ve Masterchef. Es que es una cosa que yo jamás he visto. Como a las telenovelas, ¿vale? Pero siempre puede haber una primera vez y caes. Bueno, pues yo caí también. Caí, soy débil. Y entonces yo estaba enganchadísimo al Masterchef con mi madre. Y hubo un momento glorioso, ¿sabes? La actriz Verónica Forqué. Es que yo no sé si te enteraste, fue de y no sé cuánto tiempo. Eh,
0: sí, sí, Por sí, sí, favor, que es que, pero... Y de hecho, lo, de hecho nada, simplemente voy a decir por aquí que lo, lo comentamos, eh, pero sí. bueno, nada. Entonces, no nada Verónica, Verónica... Como no me escuchas... Calla, hombre.
1: Verónica Forqué de repente DJ evolucionó, ¿vale? Y empezó a hacer locuras. En plan, empezó a, a coger la mesa, a, a quitarle, a tirarles las verduras a la gente, a decirles, ¡cállate! ¡cállate! A los compañeros, ¿eh? O sea, estaban, estaban concursando y ¡cállate! A los compañeros, ¡sarap! Empezaba a hablar en inglés, ¡sarap! Up! ¡sarap! Up! ¡Cállate! 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 O sea, de colgada, o sea, parecía que le había, había entrado en brote psicótico. Entonces, claro ver a esa mujer y ver a mi madre. ¿Qué le está pasando? Porque, claro, mi madre que ha visto todas, las, todas las, las ediciones de Masterchef, me decía, esto jamás ha pasado. Entonces le dije a mi madre, mamá, vamos a entrar en Twitter que tiene que estar esto que arde. Efectivamente, no me había equivocado. Entro en Twitter y yo, pero es que lloraba de risa, te lo juro Y mi madre, pero mira la pantalla que te lo estás perdiendo. Y yo, pero es que, es que la gente es la leche. Entonces, yo quiero pues eso eh, hablar un poquito de eso, de lo que es comentar las series que, que aunque, bueno, saque mis vergüenzas, Ángel, con el tema del Lobby is in Air, para mí ha servido para mí ha servido para eso, ¿no? Para que nos demos un poquito cuenta de que, de que joder, la, la, las series comentadas en, red, en redes, lo que decía Ángel, ¿no? Que al principio era complicado, eh, las series así más nicho, no tenías con quién comentarlas, al final te ibas a foros especializados y tal, pero hoy en día, que está yo todo mucho más globalizado y todo mucho más tal, es que en Twitter o sea, me parece eh, un descubrimiento para mí que quizás he llegado tarde pero para mí ha sido un descubrimiento eh, ver series, programas comentándolos a través de Twitter así que yo apoyo mil y bueno, yo creo que podríamos pasar ya esta,
0: esta temporada sí, esta temporada eh, vamos a intentar hacerlo de una forma diferente como podéis ver, hemos empezado con un editorial hemos desarrollado todo el tema de la ficción hemos pivotado sobre una serie central que en este caso fue La Casa de Papel y ahora lo que vamos a hacer es directamente vamos a haceros una recomendación o no recomendación de algo que hayamos visto, recuperando un poquito el espíritu de la edición de verano y recuperando los primeros episodios de Rayos y Retrógranos diciendo algo que se vaya a estrenar en las plataformas o que eh, de streaming en el cine o que las plataformas hayan traído. Imagínate, pues por ejemplo, Disney Plus ha traído después de que se fuese a Amazon Prime, pues Buffy y Cazavampiros, y la verdad, como no tenía Amazon Prime vídeo y sí que tengo Disney Plus y me apetece mucho verla, pues comento Buffy y Cazavampiros, que me apetece mucho ver. Entonces, voy a darte paso a ti, nos comentas qué es tu recomendación o tu no recomendación de la semana, luego voy yo, luego dices tú lo que tienes para el cine y luego lo, o para las plataformas de streaming y luego voy yo, ¿te parece?
1: Vale, perfecto.
0: Pues dale ahí con tu recomendación o no recomendación.
1: Vale, yo tengo una recomendación, ¿vale? Que es la película de Netflix Kate. No sé si la has visto Ángel.
0: No tengo vale, idea, pues
1: está eh, protagonizada por Mary Elizabeth Winstead, que yo la conozco porque es la actual pareja de Juan McGregor, que hizo la serie de Fargo, una de las temporadas de Fargo, y eh, el mítico, y para mí, uno de mis actores favoritos, creo que a ti no te gustaba, no sé por qué, eh, o oh, sí, no lo sé, eh, Woody Harrelson, que a mí me encanta ese actor.
0: Woody Harrelson me encanta, ah, vale. por favor. Es que creo que había una película es, pues, que, que a ti no
1: te gustaba, que la protagoniza él y a mí sí. Eh, si no me equivoco,
0: pues, no estoy y yo creo que me he
1: aliado con eso.
0: Kate con K, ¿no? Sí, Kate con, Kate con K. O sea, K, A, T... Sí,
1: exacto. Bueno, pues eh, la película es el típico vale. blockbuster, fácil de ver, lo que hablábamos antes. película típica película que la gente va a decir, es mala, porque no es de autor. Pero es una película eh, súper fácil de ver, un blockbuster, típica película de acción... Eh, es correcta, o sea, yo me lo he pasado muy bien viéndola, ¿no? Es un peliculón y diría mañana la vuelvo a ver o, o, o hablaría en el podcast solamente de ella, ¿no? Pero es una película entretenida que si queréis pasar un buen rato y estáis pagando Netflix y tenéis la plataforma, eh, yo os la recomiendo, pero, pero mil, mil porque de verdad que, que está, está muy bien, yo me lo pasé muy bien. Y luego una no recomendación que es la película eh, El Círculo. Eh, ahora mismo no sé dónde estaba estaba disponible. Lo pondremos okay. en las anotaciones. Volviendo al espíritu sí. de los
0: tops con las menciones especiales. Sí. El círculo de Tom Hanks y Emma sí, Watson. Sí, exacto.
1: Y dirigi... bueno,
0: No la he visto, pero una pereza verla. Increíble. Bueno, pues no te
1: pierdes nada, porque sí que es cierto, eh, sí que es cierto que lo que es la temática engancha. El principio de la peli engancha. Es una muy buena idea. Pero esto es lo típico que se dice, una muy buena idea, muy mal llevada. Y luego la historia, lo que es el guión, no está bien cerrado. Es, parece que se ha hecho a toda prisa y corriendo, ¿sabes? O sea, era una muy buena idea que no está bien desarrollada y que es una pena porque realmente sí que ha tenido una nominación a los premios Rachi y Emma Watson y a mí no me parece que lo haga mal. A mí es una actriz que me parece que siempre está correcta. Para mí nunca está destacable, pero siempre está correcta. Pero es eso, ¿no? Es una película que la verdad, cuando terminó, dije, pues vaya mierda, ¿sabes? Porque tiene un, es que el final no saben cerrarlo. Y eso, me pareció interesante todo lo que habla, de todo lo que habla. Me, se parece un poco a Black Mirror, ¿no? En algunas cosas, pero sí que es cierto que está muy mal llevado y que, y que no merece la pena, a mi manera de ver.
0: Pues os traigo una super recomendación que no vais a encontrar en ninguna plataforma legal ahora mismo. O sea, podréis verla en cines. Eh, si es que está por ahí, pero bueno. Eh, seguramente en HBO puede ser, a lo mejor sí que en HBO Max cuando llegue la, la podréis tener, y si no, pues ya sabéis vosotros y vosotras dónde podéis encontrar vuestras películas de referencia fuera de plataformas. Estoy hablando de la última película de uno de los directores que más está haciendo por el género de terror, que es de mis <risa> géneros preferidos en últimamente, que es James Wan, y estoy hablando de la película Maligno, Malignant, eh, de título original, una película increíble, o sea, es que para mí hay un momento de la película donde considero, ah, bajó un poquito, es como que me, de repente dije, yo, uff, como que la premisa de la que partía, en la que, bueno, todo viene sé de que con una chica en la que de repente está viendo cómo puede cómo otras personas son asesinadas y, y se sorprende de que ella lo esté viendo mientras está medio dormida, como una especie de parálisis del sueño. Pero James Wan, que nos ha traído Insidious, que nos ha traído Expediente Warren, aquí realmente desata su... Conocimiento del cine del terror con 150.000 referencias desde las películas culto de terror pasando por la serie B y nos trae una experiencia de película increíble. que Es que de se la recomiendo a todo el mundo. Te guste o no te guste el terror, esta se disfruta de principio a fin. Ya digo, hubo un momento dentro de la trama que por cómo iba, pensé que me iba a decepcionar. Y teniendo razón en cómo iba la trama, la película no me decepcionó en absoluto porque supo coger una premisa que en un momento me llegó a decepcionar y le dio la vuelta a convertirse en algo que me gustó muchísimo. Película de culto de 2021. Estoy súper contento con ello y esa es mi recomendación. Ana, ¿qué, intra, ¿qué estrenan en cines, en plataformas y todas esas vainas que nos recomiendas o que te parece interesante para empezar a ver esta semana? A
1: ver, voy a decir algo obvio, ¿no? Pero tengo muchísimas ganas de ver y espero ir a, ir a verla o esta semana o la que viene, si termino mi mudanza. <ríe> eh, Doom, la de Denis Villanueva o sea, a ver, es un director que siempre la verdad es que todas las películas excepto Prisioneros, que es la que me dejó un poco más WTF eh, pero bueno, Enemy fue la primera que vi contigo que bueno, te deja ahí
0: creo que es la que me dejó a mí más WTF que Prisioneros sí. o sea, a mí Prisioneros me gustó
1: bueno, mucho prisionero... tengo que volver a verla, pero es que es, que de, es una mira, película que tengo que volver a ver de sin lugar a dudas, porque...
0: Es que te, yo, yo te voy a decir una cosa, Dion también la tenía yo aquí, pero como sabía que tú le ibas a decir, voy a mencionar otras dos pero es que, jolín, el amigo Dennis, o sea, tiene un cine increíble tengo unas ganas por todo lo que se está hablando en esa película, y no es precisamente que las críticas sean unánimes en positivo o en negativo sino que hay críticas muy dispares, pero tengo muchas ganas de verla, pero la precedente de Dune, por ejemplo, que en los también están los libros y todo eso, yo es que no he visto nada de Dune. voy completamente vacío, yo no he visto la película de Dune de Paul Verhoeven, que es un director que me gusta muchísimo también, pero es una temática o sea, es un tipo de película que nunca me había interesado y ahora con esta película, sí que me ha traído muchísimo interés, o sea que yo antes de verla y de decir a lo mejor es muy mala, es muy buena o simplemente es correcta, yo voy a decir que ya mmm, Denis Villeneuve ha conseguido ya tener mi atención y atraer a lo mejor a fans nuevos que es una cosa muy sí. importante, y te dejo que te corte ahí ya con esto, porque así yo ya... No,
1: Sí, sin sí más, o sea, es un director que a mí siempre, que todas las películas que he visto de él me han gustado muchísimo, le tengo muchísimas ganas por la temática, por todo, no estoy antecedente de nada, lo que acabas de decir de que era un remake, ¿no? Por lo que me has dicho, no lo sabía, o sea, tengo que ponerme al día con ella, pero sí que es cierto que me llama mucho la atención y que tengo ganas, ¿no? De primero ponerme al día y luego ir al cine a verla. Y luego voy a hablar de otra, ¿vale? Porque me ha llamado muchísimo la atención. Eh, siempre hablamos de las pelis de este hombre como algo que uff, a mí me causa pereza. Pero joe, eh, 91 años y Clint Eastwood saca una peli que se llama Cry Macho. <risa> es que de verdad. O sea, cuando vi, cuando vi el. el es que lo vi en Twitter. Es que ahora estoy muy enganchada a Twitter. Eh, cuando vi, lo vi en Twitter decía una. Eh, es que como una película, cry macho. O sea el nombre ya, bueno, en fin, eh, pero claro, hablan también de ella y sí que es cierto que Clint Eastwood tiene peliculones, porque tiene cosas que digo yo, madre mía, qué casposidad qué horror, pero luego mmm, hemos hablado muchas veces, Ángel y yo, que Gran Torino para nosotros es una peli que nos ha marcado muchísimo, y tiene 91 años, este pedazo hombre que tiene 91 años, Ángel, que con 91 años ahí lo está, dirigiendo y haciendo una película, y no es eso es que me he fijado en la, en la filmografía y que saca una peli cada dos años o sea, que el tío está a tope de power, ¿sabes? O sea... Y entonces dije yo, tío...
0: A ver, el tío está ya rozando la muerte, pero sí, bueno. Sí,
1: está rozando la muerte, pero coño, o sea, a ver si llegas todos los 91 como llega él, ¿sabes? Pero vamos que... No,
0: yo voy a llegar, yo voy a, llegar a más, lo que, lo que pasa es que tú no lo verás porque te morirás sí. antes, pero que, que Glyn ya está, a ver, es que cualquiera puede ser uh, la última. Entonces, uh, pues, todo lo que se me había ocurrido, todo lo que tengo aquí en este cuadernito, lo voy a soltar todo, ¿ok? Mientras vivo... Pero bueno, no, está bien. Está no, bien, yo bien. tengo si final,
1: curiosidad. Ha, tengo que curiosidad. Que,
0: que los viejos que hagan cosas. Yo tengo
1: ¿no? curiosidad, de verdad, o sea, sé que no me va a hacer mucha gracia pero tengo mucha curiosidad y nada esos son los dos estrenos de los que quería hablar
0: claro porque una vez más nosotros en lo de un estreno cada uno no puede ser una recomendación cada uno no puede ser bueno pues entonces como de un yo imaginaba que tú le ibas a recomendar pues voy a pues voy a hacer lo mismo que tú. es que me cago en la leche tenía aquí dos no sabía yo cuál cuál decir pero bueno mira hay dos películas que es que le tengo unas ganas porque por supuesto pasaban por Cannes, pero vale, van a estar en Sitges en octubre o sea, ya sé cuál vas a decir bueno, pues sé que, vas a, sé que voy a decir o sea, sabes que voy a decir Titán sí.
1: que es la película
0: de la directora de Crudo que es que es increíble porque la verdad es que Crudo es que es una película increíble y, y la verdad es que tengo muchísimas ganas porque, eh, así lo digo bien eh, Julia, bueno, quiero decir Julia pero es inglés pero realmente es francesa o belga entonces Julia eh, de Cornau ¿vale? de Cornau eh, increíble tío, o sea, Crudo es, cada vez que pienso en ella me gusta más tengo unas ganas terribles de ver esto porque hacía tiempo que no veía una película tan fresca como crudo. O sea, ahora mismo, esta directora... Hombre, no te quiero decir, pero es que, me, que que saque una película nueva me genera tanto hype como que la saque, por ejemplo, Darren Aronofsky ahora mismo. Y estamos hablando de Darren Aronofsky. Pero, no sé, estoy ahí. Ostras, es que equiparar a alguien que ha hecho el cisne, o sea, cisne negro, Requiem for a Dream, que ha hecho Mother, que ha hecho películas eh, que me han encantado tanto... Y, y yo estoy, vamos, es que a fuego con con esta mujer, pero la segunda, no sabes cuál es, porque voy a decirte, de, porque venías tú de listilla, eh, dirección Banjong Pisatanonku, que es de Tailandia, esta película se llama The Medium, The Medium 2021, Tailandia, reportes de Corea del Sur, mmm, ha tenido que ser proyectada la película con las luces encendidas por el miedo que generaba. Yo es que, como me dicen eso, yo como no lo voy a querer ver. Por favor, otra que se va también a Sitges, que se marcha también a Avenida de Cannes, de todas partes, porque es una película que pinta increíblemente bien. O sea, este nos cuenta la sinopsis muy rápida la historia de la heredera de un chamán en Tailandia del noroeste, lo que podía estar poseyendo un miembro de la familia, puede no ser la diosa que se imaginan que es. Es una sinopsis normal, pero realmente viene con unos precedentes tan increíbles que, ¡buah, es que terror asiático! No tengo que decir mucho más porque todo el mundo os podéis imaginar lo retorcido que puede ser eso, y yo que quiero verlo. Así que con esto, Ana, ¿le damos fin a este podcast?
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? Aparte nos hemos pasado. Espe eh, eh, no, pues... Prometemos que los siguientes capítulos no nos pasamos, llevamos mucho tiempo sin hablar de cine. Eh, lo teníamos todo acumulado. <risa>
0: No, si sí, no, no, no es por nada que el último episodio también nos pasamos de una hora, ¿verdad? No, llevamos muchísimo, Psst, muchísimo,
1: calla. muchísimo
0: tiempo. Así que nada, podéis ignoraros y contactar con nosotros en arroba R y retruécanos la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y con esto también podéis encontrarnos en todas las demás plataformas, ya sabéis, en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Podcasts en casi cualquier aplicación de podcast. Así que, ya sabéis, nos vemos aquí mismo en siete días en Rayos y Trucanos, el podcast.